0: Casi siempre las mejores conversaciones se dan cuando antes comenzar a grabar, porque sí. son más naturales. Tú me yo, creo,
1: yo creo que tú... Me, ¿Cómo, cómo es, se llama, joven? Daniel, tú vas a tener que empezar a grabar desde que nosotros lleguemos. Entrando por la puerta, comenzar a grabar y que nos como, sentemos aquí. Como behind the scenes.
0: Sí. Tú sí. sabes mm. que una cosa que quiero apro aprovechar y volver con el invitado de hoy, el carependejo este, es el hecho de que... Y esta es la parte como, la parte como más difícil difícil para el que está fuera del contexto que quiero explicar, es entender que nada, 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 especialmente en lo que hacemos nosotros, reemplaza la práctica del que promueve con, o lo que predica. O sea, por ejemplo, yo veo mucha gente que son excesivamente excepcionales en hablar, investigar, pero no hacen nada, ni siquiera un 50% de lo que quieren supuestamente demostrar, porque la ciencia demuestra que tal enfoque nutricional es esto. Y lo digo porque tú lo ves, es muy, muy sencillo. Yo conozco a un par de, de coaches dominicanos que no tengo nada en contra de ellos, pero igual sé que tienen sus seguidores y tendrán sus méritos de una forma uh -huh. u otra. Pero quienes vivimos enfocados en tener resultados, siempre estamos dispuestos a probar cualquier cambio, siempre que venga de una fuente confiable. Uh -huh. Alguien que lo vivió, que lo estipula y que es claro y que habla... Usualmente al 100%, no punto intermedio, porque hay unos tigres por ahí que te salen con una teoría una vaina, y, y pero tú sabes al fondo que no te lo dicen todo, porque a lo mejor, como el tipo este, Liber King.
1: Ajá, ajá.
0: <risa> todo el que está metido, tú sabes que el tipo se metía por lo menos su par de gramos de tuterona. No estamos diciendo que el tipo, con su forma de alimentación, a lo mejor lo que sube en las redes sociales será la forma que él come, no sé si será, por ejemplo, algo fake o. Bueno, se está comiendo de verdad ahí, pero me refiero a que lo pueda hacer como algo sostenible. Ajá. Pero el hecho de que yo entiendo que Jamil y el Yura, y quizás por la diferencia de la que tenemos nosotros y que yo lo vi cuando él comenzó y lo que él hizo y tuvimos un tiempo pegadito junto ahí. Hoy en día creo que es una de las personas más interesantes de conocer cómo él se mueve en su día a día. Porque es mejor tú decir esto es lo que yo hago o a esto es lo que yo recomiendo. Porque si tú lo haces y lo recomiendas, viene ya con el sello de garantía de que trabajes, que tú lo has vivido un tiempo suficiente para retroalimentarte. Uh -huh. Dime papu y entonces.
2: Bueno, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Eh, yo no no estoy claro en qué momento fue que empezamos a grabar, porque tenemos nosotros un rato aquí hablando y de repente Juan Carlos hizo ahí el intro. Eh, pero nada, feliz de está aquí entre dos titanes.
0: Sí, claro. Yo hablaba con Checo en estos días, que una de las cosas que más me ha impresionado de ti, digo, tú siempre has tenido muy buena genética, mm -hmm. eso siempre hay que hablarlo, pero la genética sí. es una basura cuando tú no la trabajas o cuando tú no buscas la manera de mejorarla, porque incluso... En tiempos anteriores, cuando estábamos trabajando juntos, hicimos los viajes juntos, yo recuerdo que tú estabas tan grande con el Tinaco Mode, parece un Tinaco de agua así, en un malito, <risa> un viaje que hicimos Europa. Vinimos sentados uno al lado del otro, yo de un lado al otro y yo llegué doblado fue. Este tipo era como. <risa> tenía como 240 libras. En, bueno,
2: en, no, yo vine en 240. En
0: 240. Yo
2: recuerdo, yo me fui en 22 por ahí y, y vine allá en 240.
0: Eh, porque era entrenando dos veces al día, o tres, tres, al día, tres, veces, al día. tres veces al día. Era entrenando, comiendo, que... entrenando, comiendo. Y el niño además tiene la boca chiquita, porque mira, cuando tira, tira
1: duro, viejo. No, tú, incluso tú fuiste gordo cuando, cuando joven. Cuando
2: yo siempre yo. fui chobby. Yo mm. siempre fui de contextura choby Y obviamente en, en, mi, en mi adolescencia yo como que subía y bajaba mucho de peso. No porque tuviera algún tipo de, 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 de desorden alimenticio, ni mucho menos, sino por mi propia fluctuación de actividad física una época yo estaba muy en vaquebol, me puse flaco porque jugaba vaquebol 4 o 5 horas al día. Pero cuando yo jugué, O sea, mi alimentación siempre se mantenía constante. Lo muy que variaba más. era mi gasto. El gasto calórico. Calórico. Y por eso yo en toda mi adolescencia veo fotos delgados veo fotos medio y Yo nunca tuve un sobrepeso preocupante. Pero, pero sí, cuando entré a la universidad en ese primer año, que fue muy sedentario, yo empecé a trabajar, empecé los estudios. <risa> gané mucho peso en ese primer cuatrimestre. Y ahí fue donde yo decidí como que ya hacer algo al respecto. Y yo he hecho esa historia muchas veces, pero no me canso de hacerla como... Eh, ...yo le debo mi journey a Ponte Roca. Porque cuando yo me autorregalé mi, mi inscripción al gimnasio... ...yo tuve la dicha de ir a Body Shop de Arroyo Hondo... ...y que me hablaran del site de Ponte Roca. Entonces empecé a educarme ahí en el foro que tenía Checo... Empecé con el famoso más músculo, menos grasa. <risa> Coincidía con Checo entrenando. Eh, se dio ahí la coyuntura de que tú empezaste a hacer los Iron Clinics.
1: Uh -huh, uh -huh. Y yo. Que fue es, más workout la primera Sí, que vez. fue con Juan
2: Carlos, allá en, en workout de Diamond.
0: ¿Y ¿En qué año fue eso, papu?
2: 2005, 2006,
1: en ese rango de tiempo.
0: Sí, pues esa fue la época que abrimos workout. Uh -huh. Más o menos para ese, en, 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 ese, en ese lapso de tiempo. Sí.
1: Pero una ventaja que tú sí tuviste siempre es eh, que tú siempre tuviste una buena base muscular. Sí. sí o sea, de, tú, no, de, tú, de, tú nunca fuiste fo, eh, fofo, digo, un sí. gordito fofo. Sí, no. sí.
2: Yo tengo una genética decente uh -huh. y también yo siempre fui muy activo. Yo siempre uh -huh. hice deporte. Uh -huh. O sea que, a, <coughs> aunque yo llegué a tener un poquito de, de, de sobrepeso, no, nunca fue un sobrepeso, tú sabes, de, de,
0: Bueno, algo de, algo...
2: ...producto de ah, sedentarismo, sino simplemente un tipo que entrena duro y come mucho.
0: Bueno, pero más o menos en ese mismo orden, en ese mismo tenor, Checo y yo hablábamos ayer, yo le decía, pues cuando nos fuimos a tomar el, el, el baño frío, la vaina es el, el ice bath, de uh, Recovery Spot. Bueno, yo te vi, viejo, entonces... Le dije, chico, coño, pero la verdad que a mí tiene muy buena condición física, pero la condición física que tú tienes, no solamente es reflejo de lo que se puede ver, sino también tu desempeño. Uh -huh. sí. Porque tú mantienes un, o sea, un equilibrio entre lo que tú puedes hacer por palanca muscular y tu respuesta cardiorrespiratoria. Entonces, en ese papá, la idea es compartir lo que tú haces, porque yo soy un continuum eh, learner, que, o sea, soy un tipo que me gusta aprender. Y muchas veces soy tan curioso cuando veo a alguien más cuando es amigo mío que, que dime qué tú estás haciendo o sea, qué te estás poniendo o sea, y más cuando yo sé que estás en la tendencia tuya que lo tuyo es viejo, encontrar equilibrio por una vida sana de desempeño productiva y buscando longevidad y equilibrio que es lo que hacemos nosotros. La diferencia es que nosotros ya recorrimos un camino y arrastramos errores. Tú vas en el proceso de construir lo que es tu forma y lo que podemos ver es que con el tiempo te mantiene prácticamente injury free. ¿Me entiendes? Mm -hmm. En ese sentido. O sea, uno puede sentirse un jaloncito un día, pero descojonarse como un ojo jodido chequillo, que es una forma de verlo, de, de, de quizá abanderarse con ciertas estampas o medallas de, de, de honor de combate, <ríe> pero no necesariamente implica
1: que, sea lo correcto. que el otro,
0: que no lo ha hecho, lo que pasa es que el otro puede ser que tenga mucho más conciencia o inteligencia emocional en el entrenamiento para poder administrarse, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces... Para ir rápidamente al grano, que es lo que yo quiero compartir contigo para ese punto de partida, para lo que queremos hablar en el día de hoy. Vamos a hablar primero, rápidamente, sin mucho detalle. ¿Cómo te arranca el día? Cronológicamente, uh -huh. bebida y comida y entrenamiento. Acuérdate, tú despiertas, que tú bebes, qué tú comes. Acuérdate, tú entrenas, qué tú entrenas, que tú comes, que no comes, qué de comes y cuándo te va a la cama. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Okay.
2: Sencillo, Mi, mis días se parecen demasiado. Nada más varían un poquito los, los fines de semana. Pero...
0: Vamos, de lunes a viernes, ¿cómo fue? De,
2: de lunes a viernes yo me paro de la cama a cinco y media. Siempre... Sin despertador. Con despertador,
0: lamentablemente.
2: No he llegado a esa... Ah, sí. en, en la vida todavía. <risa> me levanto con mi alarma, a, a veces con mucho trabajo, a las cinco y media. Y yo hace tiempo asumí el hábito de... Tan pronto yo me paro de la cama, sin yo pensarlo, yo voy caminando y me meto abajo a una ducha fría. Así que yo arranco mi día. Ducha fría. Y eso, es, eso a mí me levanta de manera instantánea. Me doy mi ducha fría. Me bebo una taza de café. Pasé los perros. Comparto un chingo con la niña que se está listando para el colegio. Y me voy para el a trabajar. Yo en la mañana no, no como. Yo ayuno en las mañanas. Café,
0: no, no tomo ningún tipo de supermercado. Yo, no toma agua, tomo agua, nada.
2: En la mañana yo tomo eh, agua, café. Al agua me gusta ponerle el Element, que es una fórmula de electrolito. Yo al, al primer litro de agua que me bebo le pongo electrolito. Pendeja mía, me gusta el sabor, siento que hace alguna diferencia. Hay quienes dirán que, que vale la pena o que no. A mí me gusta. Yo me paso la mañana completa en ayuno y hago mi entrenamiento al mediodía. Yo entreno, bueno, poco antes. Yo entreno entre 10 y media a 11 de la mañana. Es la
0: hora que yo entreno habitualmente a las 11 también. Sí. Entonces, yo ¿también entrenar ent,
2: Entreno esa hora, durante el entrenamiento tomo BCAA y el scrollito. Tomo el Solamente el, eso. Uh -huh. Solamente eso. Me tomo un servicio mientras entreno. Me tomo otro servicio cuando termino de entrenar. Yo solamente después de entrenar busco a la niña en el colegio y me voy para la casa. Y mientras estoy en eso me voy tomando los lo BCAA. Llego a la casa usualmente alrededor de la una. Y a, esas, a, esa, a esa hora me siento a comer. Mi comida todos los días consiste en una libra de alguna proteína animal. Yo roto entre res, cerdo, pollo, salmón. Esas son las fuentes que a mí me gustan. Y acompaño eso con vegetales. Un día puede ser un tray de vegetales mixto al horno. Eh, cojo brócoli, zanahoria, cosas así, con aceite de oliva, sal marina. Se pone eso en el horno. Otro día me como un bol de ensalada. Eh, que puede tener lechuga, aceituna, cebolla, tomate. Usualmente le pongo balsámico. Últimamente me ha cogido con un dressing que vende en el Nacional, que se llama Flavors Bayou. No sé si tú lo has visto. No. Es eh, un dressing, tiene muy buenos ingredientes. No tiene aceites vegetales, no tiene...
0: Es prácticamente... Ah, yo, 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 la con, yo la conozco a ella. Es, Pero un, es, pro, es un producto dominicano. Sí, un producto dominicano. Sí, yo la conozco a ella. Es una chef. Sí. que prepara unos productos. Inclusive en una ocasión ella me llevó algo de no recuerdo el amigo, pero sí ya recuerdo el nombre. Y yo sé que ella es una, una muchacha muy bonita. Ella creo que. No, yo no,
2: yo bueno. no la conozco, pero probé el dressing hace como un mes en casa de mi mamá y desde entonces lo he estado comprando. El, el dressing lo que tiene es zumo de tamarindo, no de, de chinola, zumo de chinola y un par de ingredientes naturales. No tiene aceite vegetal, no tiene disparate. Me como un bol de ensalada, le pongo eso. Y ya hablé de la proteína y siempre como arroz blanco al mediodía. Yo me como aproximadamente una o dos tazas de arroz blanco eh, en el
0: almuerzo. ¿Eso es siempre o solamente los días que tú entrenas? Me es que yo entreno todos los días. O, o sea, sea, tú entrenas de lunes a viernes usualmente.
2: De lunes a sábado. Yo todos los días hago algo. De nivel, de, no, entonces ya entraremos después en okay. la parte del perdóname, entrenamiento.
0: Perdóname, si continúa. Entonces arranca la tarde.
2: Pero igual... Te voy a ser sincero. Si un día por el que oye, yo no entrené, yo no, tampoco modifico mi alimentación mucho. Yo, como igual, como que me gusta ser consistente con mi hábito de alimentación. No me gusta ese micromanaging. De, bueno, hoy entrené, hoy voy a reventar la rueda. Yo o sea, lo que puedo jugar un poquito con qué tanto carbohidrato consumo. Pero no te
1: daría el, el apetito cuando tú entrenes y no entrenes.
0: Es que sí. entrena como quiera todos los días, me, me acabas de comentar. La, la pregunta que te la hago, uh -huh. y yo sé que te estoy interrumpiendo, pero quiero aprovechar como paréntesis muy puntuales. Primero que hay un factor muy importante, que como tú estás en ayuno y tú eres muy lean y arranca la mañana, lo cual mantiene ese hígado completamente libre de glucógeno o reserva energética y tiene los músculos completamente depleted, por decirlo de esa manera, pues entrenando o no entrenando como quieras los carbohidratos no van a fomentar tejido graso, o sea, lo que tú vas a responder glucógeno muscular. O sea, te, la idea que yo quiero, como dicen los tipos, yo quiero entrar en tu mente y en tu cuerpo para lograr entender y vamos a discutir todo eso. Entonces, sí. perfecto, Entonces, una, una libra de, de carne usualmente, una fuente proteica, perdón vegetales o ensalada y algo de carbohidratos puede ser arroz.
2: Casi siempre, 99% del tiempo es de arroz blanco. Sí. Que sí. de con con. Obvio. Entonces, te decía que cuando yo no entreno, yo no vario mucho. Es cierto que uno a veces, uno tiene un poco menos apetito cuando no entrena. Como que no está tan voraz.
1: Perdón que te interrumpa ahora. yo Porque a mí me pasa eso. Por ejemplo, a veces yo llego y entrené duro. Y tengo ese como que, dame arroz. ¿Tú me entiendes? Mientras que quizá día como hoy que yo no entreno, yo llego a la casa y ni siquiera lo miro. Como que no hay ni siquiera de que... Que dije que, que porque sí, porque, o porque no. El eh, 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 culpo te lo pide. Sí, exacto. Y, o sea. y
2: eso es algo a lo que yo he llegado. que yo, yo he llegado a un punto en donde yo autorregulo mi entrenamiento y autorregulo la alimentación. Que ya hablaremos cuando entremos en ese tema. Eh, de, de cómo yo tomo ese tipo de decisiones. Pero en eso consiste mi, mi almuerzo. Después de comer, yo usualmente me tomo una taza de café, que viene siendo ya mi última dosis de café del día. No me gusta tomar café. Ya pasaba las 3, 4 de la tarde por el
1: tema del de, de sueño. sueño.
2: En la tarde yo no como absolutamente nada. Tomo
1: agua. No, no hacer nada. Le puedo comer. Y...
2: No. Yo antes... Yo últimamente no duermo siestas. Eh, yo estoy prefiriendo dormir muy bien en la noche. Hacer como que todo lo posible... Ser lo más productivo posible en el día para terminar mi día temprano. Uh -huh. Porque antes yo dormía siesta Pero entonces e ese tiempo de la siesta como que me rompía mi agenda... Y terminaba trabajando muy tarde. Entonces, yo prefiero hacer como que un día totalmente lo más productivo posible y poder acostarme más temprano.
0: Arrancaste la tarde, sigue.
2: Bueno, entonces la tarde yo, como te decía, no como absolutamente nada. Yo en la tarde usualmente hago el trabajo de oficina yo no vuelvo al gimnasio. Me quedo en la casa trabajando. A veces me voy a la oficina del gimnasio y otro día se lo dedico a la grabación del podcast. Y a las seis de la tarde, yo tres veces a la semana estoy yendo al Jiu Jitsu. Practico dos horas y media, más o menos, de, de Jiu Jitsu. Esas dos horas y media no son de que 100% lucha. Eh, nosotros pasamos la mayor, un 80% de ese tiempo drilling, haciendo técnica. Y el otro ese otro 20% ya sí es eh, lucha. Y eso ya viene siendo mi, mi última actividad física del día. Yo después de eso llego a la casa, me baño, seno muy similar a la de almuerzo lo mismo aproximadamente una libra de alguna proteína eh, algo lo los mismos leftovers de los vegetales del almuerzo me lo como de cena yo soy muy simple con esa vaina y el arroz sí viene siendo prácticamente el doble yo me, me como tres a cuatro tazas de arroz blanco en la cena
0: o sea dos comidas hipercalóricas dos comidas que aportan una gran cantidad de esa de nutrientes muy densos nutrientes entre proteína para reparación tiene todo no tiene que ver con los, los, los fitonutrientes, los vegetales, la vaina esa, y tu aporte de carbohidratos para mantener prácticamente una buena densidad muscular con el glucógeno. ¿Te acuerdas de baja la cama, papá?
2: Die, entre 10 y diez y media ya yo estoy en la cama.
0: O sea, que tú tiras más o menos entre seis y siete horas de sueño aproximadamente. Sí.
2: Quisiera sí. que fueran más, pero en base a mi estilo de vida, responsabilidades, yo he dado con que ese es el ritmo que ahora mismo más... Me funciona y yo también siento que se, ent, por encima de seis horas y media, entre seis horas y media y siete, yo duermo, o sea, yo tengo una buena reparación. Una me buena reparación Me
0: día siguiente. Mm. ¿Estás haciendo algún tipo de biohacking ahora mismo?
2: Bueno, pudiéramos llamarle biohacking al, al tema del cold shower, que lo hago desde que me levanto. Eh, últimamente estoy experimentando con los ice baths también, que eso pudiera entrar en la... Sí o no, en la, en la categoría de biohacking. Pero fuera de eso, no. Yo, yo yo diría que mi approach en el fitness es bastante simple. Y mientras más viejo me pongo, mientras más, más experimento, más me voy a lo básico. A mí no me gusta mucho. Tú hablabas de, de, de que hay en el fitness hay de todo. Y tú te vas a topar con personas que son muy teóricas personas que están siempre hablando de que un estudio, que un paper, que PubMed, que si o que vaina, yo no, yo no soy de ahí.
0: No, no, o sea, no, sea, o sea por pues, Dios, tampoco nosotros, o sea, por ejemplo, muchas de las cosas no, que yo, nosotros hacemos y yo hago, si te ponen a indagar o a preguntar, prácticamente dirán que, que no son buenas, pero viejo. o sea, tú no puedes discutir con la trayectoria del resultado, ¿tú me entiendes? Uh -huh.
2: Claro, yo sí, obviamente hay cosas que están muy soportadas por la ciencia, pero pero yo creo que más importante a veces que el edge que te pudiera dar la ciencia es simplemente tú encontrar qué es lo que a ti mejor te funciona, que es lo que más sentido le hace a tu estilo de vida, a tu preferencia. Y eso, por ejemplo, con el tema de la comida, yo no ando buscando ningún super beneficio con el, el fasting. Ah, que biohacking, que la catecolamina en la mañana. Okay. No, simplemente yo me di cuenta que ese es el sistema que me permite a mí controlar mejor mi composición física. ...en base a cómo a mí me gusta comer. Esa es la razón por la que yo hago el intermittent mm -hmm. fasting. Sencillo. Como... ...como la, la ventana de comida se acorta... ...pues eso me permite a mí hacer dos comidas como a mí me gusta. Yo soy es una bastante. gente que cuando me siento a comer, me gusta comer abundante. abundancia. No sí,
1: no, que que sí, hace no. más de 10 años, eh, tú me lo dijiste eso, que... Sí. que ...una de las cosas que a ti te gustaba era eso, porque a ti te gusta... ...comer oh, en cantidad, que es lo contrario que me pasa a mí.
2: Que lleva, yo, si si yo me como
1: la libre carne ya yo no me puedo comer manaje, ah, no, ¿entiendes? Yo, yo disfruto <ríe> y me tengo que a dormir.
2: yo disfruto sentarme a comer y comer a
1: pues, mí no me hablo de
2: porciones pequeñas entonces a mí me funciona demasiado bien el fasting por esa razón hago dos comidas grandes entonces al mismo tiempo en la mañana yo me paro temprano me tengo que ir al gimnasio a trabajar ese tema de preparar una comida de preocuparme porque todo lo del desayuno sea algo distinto sentarme a comer disfrutar esa comida como que no, me olvido de eso. Yo no, en la no mañana simplemente me concentro en ser productivo. Me siento bien. No me da hambre. No siento que le reste a mi desempeño entrenando. Cuando yo entreno diez 10 y media, 11 de la mañana, yo cené tan bien la noche anterior, que no hay razón alguna como para que yo me sienta uh -huh. depletado o lo que sea. Entonces, yo he encontrado en el fasting simplemente un sistema que se adapta muy bien a la forma en que yo disfruto comer.
1: ¿Y qué tiempo tú duras entrenando normalmente?
2: Yo, como hora y media promedio y media. es el tiempo que yo duro
0: entrenando tú sabes ya. que yo más o menos para ir llevando eso al terreno mío que es uh -huh. lo que yo quiero como poder cruzarlo eh, quizás yo las veces que yo he hecho dos comidas usualmente me siento mucho mejor de estado anímico y bajo mucho también la composición corporal pero aún me queda como que yo arrastro todavía esa cultura como el bodybuilder porque siento que pierdo densidad muscular vamos por parte uh -huh. quizás tampoco le ha dado el tiempo suficiente para adaptarme ¿me entiendes? Yo usualmente Ahora sí de Yo he cambiado bastante Porque de hacer Como comíamos yo anteriormente Que eran tres comidas fuertes Y dos meriendas tipo Boris bodybuilder Tú sabes Comer cada tres horas uh -huh. Yo lo más que estoy haciendo Lo más que estoy haciendo Son tres comidas Y algunas veces solamente dos Eso es lo que estoy haciendo En este momento Pero sí te puedo dejar dicho Que las veces que yo entro en ayunas O sea Yo rindo el doble En el gimnasio habrán sus razones, a lo mejor no hay respuesta a insulina, se libera mucho más bien las grasas, o sea, hay un combustible mucho más limpio, cuerpo, cuerpo cetónico. No entremos en esa vaina, pero la verdad es que cuando yo entro en ayuna yo puedo entrar hasta una hora y media, viejo o sea, dándole piña al cuerpo duro. Me siento que necesito menos, menos series para activar el, centro, el sistema nervioso, o sea, me activo mucho más rápido entreno mucho más tiempo, me canso menos, me baja mucho la mala frecuencia cardíaca o la capacidad de recuperar la frecuencia cardíaca una vez se eleva, se eleva. Lo que sí te puedo dejar dicho es que yo sé que uno de los beneficios que tiene lo que tú haces es que cuando extendemos la ventana de no comer, el estómago tiene mayor capacidad de digerir mucho más eficiente de los alimentos. El hecho de que mientras más tiempo sin comer, pues definitivamente más bajar el pecho estomacal y las proteínas se digieren con mucho más facilidad. Tú me entiendes. Uh -huh. Y e incluso uno de los temas que yo tenía checo, que lo hablé con esto, ya no sé con quién fue, fue con un amigo mío, ah, bueno, el tipo este que vino aquí, el doctor Dorian Félix, el hecho de que ahora mismo se ha llevado el, el tema de la alimentación y no, tan, no está tan enfocado en entender en realidad que somos seres humanos y que el tú encerrarte en un esquema extremo de alimentación, cuando digo extremo es completamente extremo, 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 no solamente que no puede dar tu, te puede dar un resultado porque tú haces un cambio, cualquier cambio que tú hagas, cualquiera. El cambio implica un cambio. O sea, si yo cambio mi forma de comer, sea cual sea o coma peor, me voy a empeorar. Si como mejor, me voy a mejorar. Si como menos, voy a reducir el peso corporal. Si reduzco la proteína, pierdo músculos. Si incremento la proteína, pierdo a mantener o incrementar la masa muscular con el estímulo apropiado. Pero el mensaje es que al fin y al cabo los seres humanos tenemos la capacidad de manejar sin ningún tipo de problema los tres macronutrientes siempre y cuando sean alimentos correctos, menos procesados. Incluso una, una perla clínica que le escuché yo al doctor James Laval, que no me pertenece a mí, cuando estuve en octubre en Dallas, que él decía que cuando le escuchan médicos que pueden tener inclusive su buena práctica con mucho éxito, o sea, un éxito bastante rentable. ¿Qué es rentable? O sea, que tú das algo y tienes un resultado. Sobre dietas extremas, por ejemplo, como ceto full, cetogénica full, él dice, señores, si el ser humano no tolera los carbohidratos o no evolucionó con ellos, no liberar insulina. Tú tienes insulina para hacer un trabajo muy específico. tiene otras funciones, pero básicamente insulina es para manejar el ingesta de azúcar, el azúcar y que entran a través de los alimentos. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Ahora, otra cosa es que tú, como dije yo en un video que subí en redes sociales, si tú estás descojonado, no de comer así, sino comer mierda y basura, no dormir bien no hacer ejercicio, quizás de forma terapéutica, un plan nutricional que sea extremo te va a sacar del otro extremo. Uh -huh. Pero al fin uh -huh. y al cabo, no es sostenible en el tiempo, viejo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese tema, en ese tem no, Jamil, ¿cuáles son los cambios que tú has visto en tu trayectoria con todo lo que tú has experimentado? ¿De dónde vienes y qué te ha traído hasta ahora? Ok. En alimentación primero y después vamos del entrenamiento. Ok.
2: Bueno, mira, en la alimentación, con eso de, de, del, del fasting, como bien dijo Checo, yo tengo más o menos desde el 2011, 2012, experimentando con, con intermittent fasting. Mi entrada a eso fue el libro de Ori Hofmeckler, de uh -huh. Water Diet. Uh -huh. Esa fue mi primera interacción con, con los ayunos. Y desde entonces me he mantenido educándome, aprendiendo sobre eso. Y, y de todos los sistemas de, de, de ayuno intermitente, con el que yo más cómodo me siento es... Con el, el famoso 16-8. 16 horas de ayuno y un eating window de 8 horas. Pero sí. yo no soy anal en eso. Tú es llegaste
1: a hacer un... One meal a day, una vez hace mucho. Sí,
2: sí, que es el water diet. Uh -huh. El one meal a day. A mí el one meal a day no, yo no lo. A mí no me funciona. Siento que. O sea, me...
0: o sea una comida al día. Sí,
2: eso a mí personalmente no me, no me gusta porque es demasiado tiempo en ayuno y se, se convierte en algo que me resta desempeño en mi entrenamiento porque es por un ayuno muy extendido y también ya llegó a un punto en donde yo pensaba demasiado en comida porque yo nada no me estaba esperando que llegara la hora de comer y ese tampoco debería ser punto. El, como yo lo hago ahora, yo no pienso obsesivamente en comida yo, ya eso está como que forma parte de, de cómo yo funciono de mi sistema y decía que yo no soy eh, yo, yo, no lo, yo no soy muy científico yo simplemente ceno y yo voy a comer de nuevo mañana a la hora del mediodía cuando me sienta a comer y a lo mejor un día puedo ayunar 14 horas como otro puedo ayunar 16, 17 simplemente ese, ese es mi ritmo yo duermo y el tiempo que dormí, hasta mi hora de almuerzo, ese, ese va a ser mi, 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 mi tiempo de ayuno. Y en, dentro de eso yo he experimentado con diferentes approaches, ya sea low carb, ya sea eh, contra macronutrientes. Ustedes saben que yo fui... Yo por mucho tiempo empujé eh, el, el tema de lo macro. Sigo pensando en que es una, una buena manera de controlar porciones. Y que personas que quieran un control muy preciso de su alimentación, ya sea porque están persiguiendo una composición física muy específica o un performance, vale la pena. Pero después de que tú tienes que llevar mucho tiempo controlando porciones, tú bien sabes que tú no tienes que empezar en contar todo porque ya, ya se convierte en algo que tú de manera positiva lo, lo puedes hacer. Sabes. Y dentro de eso también, ya yo he experimentado tanto que yo he llegado al punto en donde yo autorregulo mi alimentación. Es decir, en base a mi nivel de actividad física, ya yo sé más o menos qué tanto yo debo comer, por la misma experiencia que tengo. Entonces, eso, la variable que más va a cambiar es carbohidrato. Lo que es mi ingesta de proteínas, vegetales, grasas, eso se mantiene consistente. Y los carbohidratos es lo que más va a variar. Yo, por ejemplo, el día que yo entreno al mediodía y hago Jiu Jitsu y media, un día en que yo sé que necesito mucho más carbohidratos. Y es un día en donde yo a lo mejor me coma 6, 7 tazas de arroz blanco a lo largo del día. Que si lo llevamos a conteo de carbohidratos, eso te va a andar por 350 gramos. El día que no me entrené, pues a lo mejor ande entre 250, 300 gramos. Y el día que no hice nada, pues, a lo mejor andé por los 200 gramos de carbohidratos, a veces hasta menos. De la misma manera, el día que yo agarro y me como un ribeye, le bajo a los carbohidratos, porque estoy consciente de que me estoy comiendo un corte de carne con que es grasa. mucho más grasiento, mm. que tiene un... Eh, que a nivel calórico es mucho más denso, y eso hay que compensarlo por otro lado. Y yo cuando como muy grasiento, tiendo a, a bajarle también a, a los carbohidratos ese día. Vino. El alcohol yo, no, yo no, no bebo con frecuencia. Los fines de semana es el momento en donde yo tiendo a, a tomarme mi traguito. O me tomo un par de copas de vino, o me tomo un par de tragos de tequila. Últimamente me, me está gustando la tequila. Pero yo nunca he sido un bebedor, eh, tú sabes, eh, hardcore. Yo disfruto los tragos sociales. Eh, sea que tengo visita en la casa, o sea que salí con mi esposo y no tomamos una botella de vino en un restaurante. Pero no es algo habitual.
1: ¿Y suplementación?
2: Muy básico también con la suplementación. Yo lo que uso regularmente es vitamina D. Utilizo magnesio. Eh, lo BCAA. Y ya, esa es mi suplementación.
0: ¿Entrenamiento?
2: ¿Entrenamiento? ¿Cómo estás entrenando
0: ahora? ¿O de dónde viene si qué has logrado? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Bueno,
2: tú sabes que con el entrenamiento nos... Yo vengo de una escuela muy influenciada por el bodybuilding y por el powerlifting y por mucho tiempo mi, mi entrenamiento giraba alrededor de eso. O muy enfocado en bodybuilding o enfocado totalmente en powerlifting o luego ya lo que llaman un powerbuilding. Yo hacía un movimiento compuesto, es un bench, bench press squat o deadlift con accesorio ya más orientado a, a mejorar esos movimientos o, el, o a la parte del bodybuilding. Pero cuando yo empecé también a experimentar con el crossfit, eso a mí me abrió mucho la mente a integrar cosas diferentes a mi entrenamiento. Y aunque yo no hago crossfit, sí me quedé con elementos del crossfit que disfruto hacer. Yo me di cuenta que a mí me gusta mucho hacer el levantamiento olímpico, eh, snatch, clean and jerk, etc. Eso forma parte de mi entrenamiento hoy en día. Me gusta mucho tener integrado movimientos de gimnasia, como handstand push-up, como muscle-up. Me gusta como tener esa capacidad de poder. De esa, poder esa habilidad. Esa sí. habilidad. Me gusta sentirme atlético, sentir que puedo brincar, sentir que puedo correr. Y por eso mi entrenamiento hoy en día es, es como que mucho más, digamos que variado de lo que era en aquel entonces. Entonces, ¿cómo luce una semana mía de entrenamiento de, de, de resistencia? Yo ahora mismo entreno tres a cuatro días. Y de esos tres a cuatro días, hay dos días que el entrenamiento es enfocado en resistencia. Y, bueno, resistencia. Yo empiezo con un movimiento de speed strength, que ahí es donde entra o un squat, pero o un snatch, o un clean and jerk, o alguna variación de movimiento olímpico. Luego de eso me voy a un compound lift, un día hago squat, otro día hago peso muerto. Y el resto del entrenamiento viene siendo un full body. Yo hago, por ejemplo, Bloque B, alguna variación de lunges o step-up, con alguna variación de row. Eh, bloque C, otra variación de un movimiento de lower body con otro movimiento de upper body. Y así es, es como la estructura de esos dos días. Eh, es un bien en un entrenamiento básicamente de full body, que empieza por un movimiento olímpico y, y vamos, digamos, que desde el, lo más compuesto, movimiento mm -hmm. multi-joint, hasta movimiento de terminando un curl de bíceps, pues, unos lateral races.
0: Ya. Yeah. Okay, okay.
2: Así como yo entreno dos días de la semana. Hay un, un día de la semana que ya de entrenamiento es mucho más aeróbico, pero yo no hago el entrenamiento aeróbico como... como lo, lo que la gente conoce como cardio. De, ah, bueno, déjame subirme una caminadora una hora. No. Yo lo hago más... Lo, a ti se te va a parecer un strongman training. Mm -hmm. Yo hago circuitos. En donde yo combino diferentes eh, tipos de
0: estaciones. de
2: estaciones, sistema energético, contracciones. Puede ser un, un, un rover o puede ser un assault bike. Y eso puede venir combinado con un movimiento como un deadlift, un kettlebell swing, lunges, cualquier otra cosa. Y otro movimiento que pudiera ser llamado dominante de upper body, como un push-press, un pull-up o lo que sea. Y un, por ponerte un ejemplo de que, cómo se puede ver ese entrenamiento. Ah, mira, yo voy a hacer 15 calorías en el remo. Yo voy a hacer 12 pesos muertos, en un peso que yo pueda moverme de manera aeróbica, 135 libras. Y voy a hacer 9 pull up estrictos. Y yo me voy a mover dentro de ese circuito por 30 minutos. O voy a hacer 10 rondas de trabajo. Y ese es mi entrenamiento de ese día. Entonces, eso es un entrenamiento... Con un poco de canso entre sí Oh, o no lo hago sin ningún descanso simplemente buscando sostener un pace si hice por ejemplo una ronda en tres minutos yo quiero cada ronda poder mantener esa cadencia porque eso es lo que me asegura que verdaderamente estoy haciendo un trabajo aeróbico y no ya entrando en lo que es la parte láctica y demás del entrenamiento eh, así como se ve un día de entrenamiento aeróbico para mí y hay un cuarto día que ya yo lo hago más orientado al recovery y ese día yo hago igual, combino estaciones, pero me voy moviendo eh, a, literalmente a un pace que se sienta como una caminata en el parque. Yo agarro, me subo dos minutos en una bicicleta, me bajo de la bicicleta y hago, por ejemplo, eh, rotaciones eh, de manguito rotador. Yeah. Después vengo, me subo dos minutos en el remo y vengo y hago algún movimiento de core, un side plank o lo que sea, como que... Eso se puede ver muy diferente cada semana, pero básicamente el criterio con el que yo trabajo ese día es... ...yo me quiero mover por una hora, poner la sangre a circular, quiero hacer eh, movimientos remediales, a lo mejor... <coughs> ...y que ese entrenamiento de ese día lo que estimule sea la recuperación. Pero yo prefiero siempre moverme antes que, que, que tomarlo de descanso total. Que no hacer nada. Uh -huh.
0: Tú sabes una cosa que yo he podido observar, Jamie, y Checo, y que no están escuchando es... Que, por ejemplo, ahora mismo con la edad que yo tengo me está haciendo mucho falta recuperar las cosas que que ver la capacidad cardiorrespiratoria. Y definitivamente yo quiero comenzar a hacer algo, pero muchas veces uno de los factores más me limita también es el exceso de trabajo. Estoy trabajando muchísimo, especialmente las consultas en las tardes. Después tú sabes drenado de la cabeza, tú no quieres ode mucho, tú sabes. Claro. Y cada, vez que, cada consulta, papo, yo entrego una hora, hora y media de hablando con la gente para explicar bueno, lo que yo hago en el Ay, día a día. Sí, eso eso. Cansa. Pero, pero definitivamente quiero comenzar a incorporar ciertas actividades porque yo recuerdo que mis primeros años cuando yo entrenaba, veo, o sea, lo que yo hacía todos los días de 14 años, porque yo comencé todo esto, en primer lugar, por la influencia de un profesor que yo estuve, Henry Moretti, en el colegio, y yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana, veo, a correr 10 co kilómetros diarios de una viernes. Diario, 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 diario. Llegaba, desayunaba con la comida que había en la casa, me iba en bicicleta para el colegio, que no estaba muy lejos, a lo mejor 4 o 5 kilómetros. Salía a las 5 o 4 de la tarde del colegio y hacía pesa en el patio de mi casa. Y yo me mantuve en una condición física extrema, que inclusive era dos millas contra el reloj cuando yo la corría en, en, en el entrenamiento militar, pues yo rompía a todo el mundo. Claro, yo pesaba, viejo, entre 150, 160 libras. Ahora, completamente, estaba link lean completamente. Y sí me he dado cuenta que con los años... Cuando tú te especializas en una sola actividad, cualquiera que sea única, sea solamente correr maratón, sea solamente powerlifting, solamente el cuerpo te pasa factura. Porque pasa por procesos donde se re van a remodelar los sistemas que tú estás trabajando. Por ejemplo, uh -huh. si tú trabajas, tú trabajas aeróbico de fondo, al fin y al cabo va a tener un gran desgaste de la masa muscular, porque mientras menos masa muscular, más eficiente tu cuerpo va a sentir que puede correr. Sí. Si tú solamente haces powerlifting, lifting, que es, no es un tipo de entrenamiento, es un deporte, te va a llevar prácticamente a remodelar las articulaciones. Y son movimientos que por el tipo de carga constante que tú haces, al fin y al cabo vas a perder, ganas ciertas cosas, pero vas a perder otras. Claro. Entonces lo que yo he venido a traer a colación es que con esa observación y con los grandes, inclu, especialmente los grandes personas que me, me influyeron en un momento como Charles Bolligin, como Milo Sarcet, son tipos que ya a los 60 años de edad, 50, arrastran una gran historia admirable de lo que siempre fueron abanderados, pero ya han perdido muchas facultades. Bueno, y en los últimos cinco o seis años Charles no puede hacer pre banca, o sea, no puede levantar los hombros. Tuvo un desplazamiento, una columna y tuvo una rotura de, del tendón pateral de una rodilla, ¿tú me entiendes? Y Milo me decía a mí que una de las cosas que él, él hacía, que mientras él entrenaba mucho, se mantiene en más condición física all year round, a lesiones venían: lesiones de una rotura de. Se rompió una. Lo mismo que te pasó a ti, en un hasquad, se rompió la, la bilateral, las dos rodillas. O sea, y yo he visto que al fin y al cabo, quienes estamos buscando, y somos coaches, porque so, somos gente que damos una guía a quienes nos están buscando. Hay que ser coherente entre lo que tú quieres lograr, pero también lo que tú vas practicando, porque eso también te verificando. O sea, nadie que tenga una base teórica, si no practica, puede desarrollar en realidad una perspectiva de sentido crítico para saber. Porque a lo mejor tú dices, Sean Baker, que es el tipo del de, de, de Carnivore Diet, tiene, no sé, seis años, cinco, siete, no sé, comiendo más carne roja. Sí, pero Sean Baker está retirado. Tú me estoy diciendo, o sea, el tipo se la pasa en, uno, en, un, en un monte en Estados Unidos tomando sol oyendo música en y verdad, el tipo ¿no? este Paul Saladino está en la costa de Costa Rica de la, la parte del Pacífico comiendo fruta y carne y pero, surfeando y surfeando <risa> entonces no todo el mundo tiene esas condiciones que tú puedes manejar o sea como digo yo que una de las cosas que yo promuevo en la dieta mía de Simo Diet que al fin y al cabo los carbohidratos en gente con vidas muy críticas son muy caóticas un carbohidrato en la noche con tanto cortisol que tú vas a traer te da la oportunidad una ventaja de bajar el sistema nervioso y de, debes mantenerte con un tono simpático que la parte hiperactiva de ese tipo de cosas uh -huh. mi hermano que se mete un plato de arroz a meme, tú me entiendes ahora estamos claros que cuando tú mantienes un plan que no todo el mundo va a hacer eso y quizás el, la principal enseñanza que yo he visto en tu disertación es que tú tienes una estructura que esa es la parte más importante que tengo que reconocer que a mí me falta
1: uh -huh.
0: porque todos esos años que estuve trabajando yo en Workout cuando nació Diana que yo entraba a trabajar a cuatro y media con la doctora Alba Reyes Comenzaba a las cuatro y media. Yo he desarrollado como un rechazo a ese compromiso de madrugar todos los días, aunque me levanto a las 6 y a veces antes, pero me quedo en la cama. Pero yo reconozco que no comenzar el día con una planificación estructurada a sí mismo. Es a las cinco y media. Es para yo verificar celular un día, otro día para correr, otro día para leer o estudiar tomamos un café, ya yo lo, lo relaciono con la niña en la mañana, o sea, tengo esa estructura. Pero cuando comienzo, en realidad, comienzo el día sin esa estructura, me afecta el resto del día. No, Entonces, y no es, y
1: es, pierde que, muchísimo tiempo. Viejo, es bueno. que
0: yo a veces cuando me levanto temprano, que yo hago mentorías con varios, varios atletas. Tengo un atleta en Monterrey, tengo uno en, 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 en Berlín, tengo otro en Costa Rica que yo tengo que hacer de madrugada, pues el día me rinde mucho más. O sea, ya cuando yo me dan a 7 de la mañana, yo he hecho cosas que muchas veces, a veces no cumplo, cosas uh -huh. que requieren tranquilidad del momento, uh -huh. la soledad o la soli solitud, como dicen los gringos, y yo en ese momento aprovecho porque estoy tan despierto, pero mismo tengo tanta, tengo tan poca distracción ambiental. Uh -huh. Porque se levanta la niña, se levanta Mariel el viejo, ya tú sabes que eso es ya mi rol de papá y de esposo. No, y que, que
1: incluso, por ejemplo, tú tienes ese tiempo a media mañana o en la tarde, pero quizás, ¿verdad? Tú tienes una hora, pero hay algo más que tú tienes. O sea, dentro de, después de esa hora, tú tienes que hacer algo. Y el hecho de tú saber que tienes que en una hora hacer algo, ya te quita como la concentración de lo mismo que tú estás haciendo. ¿Tú claro. no entiendes? Porque sí. te sientes como presionado. Sí, eh. claro.
2: Sí, yo, yo realmente, además de que soy estructurado con mi entrenamiento, eh, eh, me he ido haciendo cada vez mucho más estructurado con, con mi vida en general. Yo soy muy organizado con, con mi agenda, eh, porque es que yo estoy muchas cosas. Y el que quiera hacer muchas cosas tiene que ser organizado uh -huh. para eso. Entonces, ahora mismo tengo el negocio eh, que, que ha ido creciendo. Nosotros ahora mismo tenemos tres sucursales. el lado de aquí está la de Punta Cana. Eh, yo a nivel personal como coach manejo una cartera importante de más de 40 clientes, que hay que diseñarle su programa de entrenamiento, que tengo que manejar consulta con ellos, que hay que estar en el piso. Y también está ahora el tema de, del podcast, que le estoy dedicando mucho tiempo a eso también.
0: ¿Con qué frecuencia grabas podcast tú, papá?
2: Yo grabo semanalmente.
0: Una, una semana.
2: Sí, usualmente una vez a la semana. Hay semanas que grabo dos veces y... y pero igual, cuando grabo dos veces uno Quiere decir que puedo librar una semana más para adelante. Pero en promedio una, semana, una vez a la semana.
0: ¿Qué te motivó el podcast? Tertulia dura.
2: A mí lo que me motivó el podcast fue... Primero, que yo soy un usuario. Soy consumidor de podcast de hace bastante tiempo. Y desde que empecé a consumir ese tipo de contenido... Siempre tuve como esa gana de yo... De hacer algo que se pareciera a eso. Y también de por sí, nosotros siempre... Yo siempre... Tengo mucho tiempo haciendo contenido. Nosotros, cuando empezamos con Modignation, seguro ustedes recuerdan que arrancamos haciendo videos uh -huh. de lo macro, de rutina, explicando una que otra cosa. Yo disfruto crear contenido, me gusta que ese contenido sume, que ayude. Y poco antes de la pandemia, yo empecé con un site, un blog, yo empecé a escribir. Y me di cuenta que, uno, la gente cada vez lee menos.
1: Yo me recuerdo, me llegaban los correos. Sí.
2: Tengo un tiempo que no lo hago. A mí uh -huh. me gusta genuinamente escribir. Pero, además de que me di cuenta que la gente cada vez leía menos, me di cuenta que había mucha idea que yo tenía en mi cabeza que llevarlo a un formato escrito eh, se iba a convertir entonces en un libro. En una vaina es demasiado larga, larga que la larga. gente no le iba a dedicar la atención. Entonces, qué mejor plataforma que hacer ese tipo de contenido más digerible que el podcast. Y si ustedes recuerdan, cuando yo empecé con el podcast, eran conversaciones yo solo. Uh -huh. Y entonces empecé a invitar a ustedes, empecé a invitar a Jorge. Y entonces arranqué con el ritmo de, bueno, hago un episodio yo solo y hago un episodio modo entrevista. Y se ha convertido ya en algo en que yo solamente tengo entrevistas. Ya yo no recuerdo la última vez que tuve un episodio yo solo porque...
1: Siempre hay alguien que... Ha
2: crecido, exacto. Ha crecido como el... el esa bola de nieve de... de Gente que yo quiero traer al, a, al podcast y conversar con ellos. Eh, gente que me sugiere, mira, tú deberías llevar fulano de tal. Entonces, tengo tanta gente en el radar que quiero tener conversaciones, que ya esas conversaciones, esos monólogos míos se han quedado como eh, a un lado. Eh, pero se ha convertido en algo que yo disfruto bastante, me gusta mucho. El, el podcast se ha convertido en, como en un desahogo. porque
0: es un recreo para sí, ti. Un Seguro break? a ti
2: te pasa te pase igual. Es decir, nosotros estamos los tres aquí hablando. estamos Y
0: yo no estoy pensando en más nada. O sea, yo, trabajo, ahora, mismo, ahora mismo.
2: Yo tenía tiempo que no me sentaba a hablar con ustedes a, a discutir lo que estamos haciendo. Mm. en entrenamiento o alimentación. Y si eso somos nosotros tres que nos conocemos, que hemos conversado muchas veces antes. Imagínate cuando tú tienes el placer de conocer una gente que para ti es totalmente nueva e interesante. Entonces, el podcast es como un outlet eh, creativo de, de, de conocer gente nueva de yo mismo educarme y al mismo tiempo tú te vas dando cuenta que tú estás sumando valor que tú estás creando un contenido que a la gente le, le está sirviendo
0: tengo una pregunta a cada uno de ustedes que no con Checo tú sabes que una de las, de las cruzadas que hemos tenido Juan Carlos Simón y ahora Checo que tiene ya prácticamente la mayoría de los podcasts lo, lo compartimos juntos es una cruzada de dar una cara fresca de la moneda porque el mundo está vertido en una dirección donde hay tantas distracciones y eso responde un, a una razón muy específica uh -huh. para no dar motivos o tener referentes a la juventud de que hay una realidad otra cara de la moneda por decirlo así donde se puede vivir con pasión con estructura con valores de integridad como yo lo viví en mi casa y lo quiero perpetuar con mis hijos pero Checo qué tú pudieras decir por ejemplo a estas personas que hoy en día se levantan en la mañana, especialmente los jóvenes porque el que está viejo ya está viejo, o sea puede hacer algún cambio pero no va a ser muy significativo y bueno, su estructura uh -huh. en relación a la, lo que es cómo lograr una estructura sea con los hierros, con la alimentación tú que eres un padre excepcional yo también lo mucho por eso, ¿cuál sería un mensaje corto que tú le pudieras dar a los demás sobre tu experiencia que, lo, que da mucho más valor porque no es leído sino vivido
1: bueno, yo creo que el mensaje, eh, eh, resumiéndolo al mínimo y después lo podemos expandir, es que la verdadera libertad se logra con la disciplina. Porque el que no tiene una disciplina en la vida, se vuelve esclavo de la vida. O sea, cree que es libre porque hace, cree que hace lo que quiera, cuando quiera, pero se, se termina volviéndose esclavo de la vida. Mientras que si tú tienes una estructura en tu vida, una disciplina que te da... Con un norte, esa, esa, esa disciplina te hace libre del, del sistema. Yo, yo diría que ese es básicamente el mensaje. Por eso, por, por eso es tan importante. Ja, eh, a mí estaba hablando de, de, de dos cosas: una que nos falta a nosotros, que es esa organización que él tiene, pero sin embargo, nosotros tenemos la otra parte, que es algo que yo siempre se lo digo a la gente que es la rutina. O sea, no rutina de ejercicio, sino de, de vida. O sea, la gente lo piensa, lo ve como algo aburrido, pero en realidad cuando tú te levantas siempre a la misma hora, desayunas a la misma hora, y haces más o menos las mismas cosas a la misma hora, ya es una estructura de vida. Eh, y así, el, el que no tiene ni siquiera eso, está prácticamente perdido, ¿entiendes? Porque vive... Vive de la improvisación. De, de la improvisación. Jami, ¿qué tú puedes decir, papá?
2: Yo no sé qué tan corto lo pueda hacer, pero yo me he dado cuenta, eh, y, y no tan solo he dado cuenta, sino que yo me he preocupado mucho por educarme sobre todo lo que significa ser un hombre hoy en día. Y, y digo hoy en día porque hoy en día es que estamos vivos, pero las características que debe, que debía tener un hombre hace 20 años, 50 años, 100 años, miles de años, son las mismas. Lo único que ya el hombre no sale a casar. Pero, el hombre
1: pero, sabe a trabajar. Pero lo que pasa es amigo, que ahora hay que estudiarlo. Antes no uh -huh. había que estudiarlo porque eso era lo que había. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú eras así y había que ser así y punto.
0: Y que era muy fácil. Pero, por ejemplo, yo lo vi en mi casa. Yo soy una, com una combinación y que Interrumpo, lo que estoy diciendo, lo de ser uh -huh. hombre. Yo es una combinación entre lo que yo vi de mi papá y lo que yo vi de mi mamá. O lo que vi de mis abuelos. O sea, era muy fácil porque mi entorno fue siempre un ritual donde venerábamos a nuestros abuelos, respetábamos a nuestros padres. Entonces, uh -huh. yo hoy en día soy gran parte de lo que fui a través de ellos, pero también soy Juan Carlos Simón, uh -huh. que trató de ser una versión mejorada de ellos, no una versión degradada. ¿Entiendes? Entonces tú decías la parte de ser hombre.
2: Sí. Mira, eh, hay un dicho por ahí que dice que la mujer nace y el hombre se hace. Eso es así. El hombre tiene que formar su propio destino, su propia vida. Y el tipo de vida que tú tengas no es más que el resultado de lo que tú lograste hacer como hombre, de lo que tú lograste construir contigo mismo. Entonces, la pareja que tú tienes, tus niveles de ingreso, la, el tipo de vida que tú tienes, esas no son más que el, que el resultado de lo que tú hiciste como hombre. Entonces, por ahí hay muchos hombres que se pueden quejar de la vida, ah, que la mujer es esto, que el, que el país, que sé yo qué vaina. Pero son hombres que no hicieron a lo mejor ese trabajo de ellos mismos desarrollarse y superarse. Y eso es una responsabilidad que cada hombre tiene. Y, y muchas de las cosas que, que te podría decirle caen también a la mujer. Pero yo hablo por los hombres porque es lo que yo soy y es de lo que me siento más cómodo hablando. Todo el hombre tiene una responsabilidad con el mismo de ser su mejor versión. Entonces, muchas de las cosas que yo hago son producto de perseguir eso. ¿Por qué yo hago ejercicio? Porque yo creo que todo hombre debería tener una muy buena condición física. Si tú tienes una muy buena condición física, eso quiere decir que tú eres... Tienes una mejor apariencia, tú eres más atractivo al sexo opuesto.
0: Eres capaz de hacer muchas cosas, que muchas veces con un cuerpo limitado no te permite ejecutar.
2: Claro, entonces eso se conecta con, ah, no, pero yo también sé defenderme, porque yo practico un arte marcial, entonces el día que yo tenga que proteger a mi mujer, que tenga que proteger a mis hijos en caso de peligro, yo me siento en la confianza de hacerlo, en la capacidad de hacerlo. También yo quiero ser un buen proveedor, entonces yo tengo que educarme, yo tengo que aprender a desarrollar diferentes habilidades que me permitan a mí ser... Una persona que produce dinero y que puede darle calidad de vida a su mujer y sus hijos. Y todas esas cosas que engloban, ahí puede entrar lo que es la filosofía estoica, ahí puede entrar lo que es el manejo de, del desarrollo del carisma, del manejo de las relaciones interpersonales. Hay una serie de digamos que de herramientas en el toolbox que debe tener un hombre que a mí eso me fascina, como desarrollar esas diferentes eh, características. Y yo creo que todo aquel que haga ese due diligence de mejorarse continuamente, va a tener una mejor vida. La vida no es justa para nadie. Nunca lo es. Pues. No. Para nadie la vida es justa. Una persona tiene, eh, digamos que una vida mucho más fácil que otra. Pero independientemente de cuál sea tu punto de inicio, todo el mundo tiene la capacidad de, de, de mejorar viejo. su propia situación.
1: Tú no puedes elegir y... la carta, pero sí puedes elegir cómo la juegas.
2: Claro. Y tú no tienes que conformarte con, con un trabajo mediocre que te hace infeliz. Tú no tienes que conformarte eh, con una pareja que, que por la que y, tú no y, y yo siempre digo de... que
0: no es dejar el trabajo, viejo, sino es tú reconoces que no tú no perteneces ahí. Claro. Y tener un plan B. O sea, yo tuve trabajo por muchísimos años que no me gustaban, viejo, pero yo tenía que trabajar. Y punto. O sea, no, claro. no tenía más alternativa. Mm -hmm. Pero, como tú dices, o sea, yo tengo un propósito como hombre y mi propósito se, se, se enmarca en deberes. En esto ya me dice Mariel, por ejemplo, para mí, ya mis amigos, o sea, mi mujer, tú eres un héroe. Digo, ¿por qué? Porque yo conozco muchos amigos, muchas amigas mías casadas, que he yo cuánto, y tengo otros amigos que son unos patanes. O sea, a lo mejor tú no serás, a lo mejor ha sido en toda tu vida el mejor sí. esposo, porque yo me he divorciado varias veces, pero soy un buen padre, me considero un buen padre. O sea, yo entre las herramientas que yo tengo, me considero un buen padre y yo vivo uh -huh. para mis hijos. Pero no solamente soy un buen padre, soy un buen compañero con la pareja que yo tengo en el momento. Porque respeto, aunque las cosas no puedan funcionar en un futuro, no le falto respeto a nadie. Y en otro sentido también soy un buen hijo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Entonces a mí me dicen, tú eres un héroe. Y digo, no, yo no soy un héroe. Es una mariconería que le metió a la gente. Tú tienes que ser un héroe, tú tienes que buscar validación. No, no, es mi deber. O sea, mi deber que yo tengo, que me da propósito, no me esclaviza, me libera, es que yo tengo que buscar la manera de reinventarme todos los días con un plan muy específico para la versión de lo que yo soy hoy, mejorar la mañana. Porque el mundo, no, la vida no es justa y el mundo es muy competitivo. Pero la competición que la, todo el mundo quiere entender o cree que es la de tú, ser mejor en apariencia o encajar en estereotipos, hay que ser lo suficientemente atrevido para ser único, viejo yo no tengo que vestir como viste los otros no tengo que hacer nada incluso que era un tema que tenía con Mariel esta mañana que me gusta ahora porque yo tengo muy buenos temas con las la mañana cuando despertamos en la mañana que me dice a mí coño ¿te iba a aceptar ir al debate con Guerrero Heredia? digo sí yo iba a aceptar no fui porque tú me dijiste que no fuera y yo yo si yo voy no iba a pasar nada porque yo hablo de lo que yo quiero hablar y llego porque quiero voluntad llegar igual me paro si me quiero ir o sea nadie me va a obligar ahora yo sí si voy a un debate cuando una persona a mí quiere conmigo dialogar para buscar un punto intermedio de abanderarnos con la verdad, no irnos con la bandera de la razón, aunque en realidad la verdad no se haya descubierto. Uh -huh. Y eso aplica a todo lo que son principios como hombres a mí. Tú eres mi amigo, viejo, y aunque tú no te veo muy frecuentemente, tú eres mi amigo. O sea, si tú me llamas, yo soy leal a lo que tú me has demostrado con los años, de yo soy mucho más viejo que tú. Tú tienes opciones, pero tú me dices que tú me estimas, que tú me quieres, que tú eres mi hermano, que tú eres mi amigo. Y yo entro tengo que beber rombo contigo para todos los días por eso. Porque tenemos códigos conductuales muy similares en muchas cosas. Uh -huh. Lo mismo pasa con Checo. Uh -huh. Yo no tengo que andar con Checo para arriba para abajo para que un Checo me necesita o yo lo no necesito a él. Ni siquiera si yo pedí, si él me llama. Ven para acá. Que claro. me pasó cuando yo me fui de work, viejo. Él me llamó automáticamente. Yo no voy a salir por la puerta. Ven para acá para mi gimnasio, viejo. Y ahí estaba yo trabajando con Checo. Entonces, cuando comenzamos a buscar tener una estructura real de valor como seres humanos y más como hombres, usualmente el resto que somos similares no vamos a unir sin buscarlo porque esa atracción universal, mm. es a Biden.
2: Sin embargo, Juan Carlos, hoy en día eh, hace falta mucho ese tipo de, de contenido, ese tipo de ejemplo de lo, de lo que es un buen hombre y cuáles son las cosas a las que un hombre le debe de importancia, que debe desarrollar. Yo en el podcast hice un episodio recientemente con, con Jorge García, que se llamaba, se llama, eh, el hombre de poco valor. Y hablábamos de cuáles son, a, cuáles son las cosas que hacen que un hombre tenga poco valor, no como persona, sino ante la sociedad. Y fue un episodio que despertó muchas emociones. A mí muchísima gente me escribió. Y hasta conmovido te puedo decir que me sentí, porque a, a mí me escribieron tres personas, eh, tres hombres. Eh, y tuvieron un desahogo conmigo, como si yo fuera un psicólogo o lo que sea, que yo hasta me sentí conmovido por, por, por ese acercamiento y esa apertura. Y lo que me hizo fue como darme cuenta de la necesidad que hay de crear ese tipo de información. Y si tú te fijas ahora mismo en, en las redes sociales, tú te vas a topar con otras figuras que se pueden parecer en visión a nosotros, que tienen mensajes parecidos... Y te va a topar con libros, te va a topar con una serie de cosas de, de hombres que se han abandero, abanderado de la masculinidad. De ser un... De, de definir qué es lo que hace... Qué es lo que significa la masculinidad. Lo positivo que es la masculinidad y cuáles son las cosas que un hombre debería perseguir. ¿Y por qué está proliferando ese tipo de contenido? Porque hay una carencia. Hay una carencia por, porque estamos en una sociedad que... que Probablemente no tiene muy buena. No tiene una figura aparte en, la, en el hogar. El mundo,
0: o... la estructura del mundo ha hecho que se creen padres ausentes. Claro. La deuda, la mentira de que clase media va a ser clase alta, de que lo importante es empeñar mi vida con un financiamiento a 10 años para comprar un Rolex, cambiar un carro cuando yo tenía uno, pero tiene que ser nuevo para yo aparentar que estoy superándome. Y la única superación que un hombre debe buscar usualmente es superar lo que son sus miedos y aparte de eso. Tener cosas de valor, de valor que no lo compre el dinero. Ese es para mí mi propósito. Mi propósito ahora mismo, cada vez que pasan los años, es ser más minimalista. Me voy por el campo uh -huh. vivo vivir viejo y voy a vivir una casa de madera. Donde el presupuesto que me mandó mi amigo Luis lo reduce a mitad porque quiero ostentar menos. Y mientras más simpleza haya, mucho más ligera la carga para uh -huh. la vida. ya uh tú -huh. Sí, este sí, año sí. me mudo. ¿Este año? Este año. Ya comenzamos a remover el terreno. Y, pero cuando digo una casa de madera no lo que pasa es que la, la propiedad que yo compré si yo salgo a las 6 de la mañana salgo a las de la mañana allá yo estoy en mi gimnasio en 30 minutos porque ya. camino a San Cristóbal pues de lo más linda por ese lado San Cristóbal o sea va a Cambita a, 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 a pero mucho antes con una vista a la ciudad y en un lugar que no pasa a nadie inclusive donde muere la carretera va a estar la casa mía o sea que el carro que llevo es porque para mi casa ¿Por qué? Porque yo quiero vivir sin pantalla. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, especialmente tú y yo que tenemos hijos pequeños ahora, el niño se edifica, edifica en una relación porcentual de donde vienen mayores estímulos. Si el niño pasa 80% del tiempo estimulándose en un lugar que no está en control tuyo, colegio, y en tu casa no está en control porque tiene una pantalla, tiene YouTube tiene toda la mariconería, las aberraciones, el la de ahora. Entonces, si tú le metes un, metes un 20% y la gente no entiende eso, no lo quiere entender, y eso es neurociencia, psicología y desarrollo conductual de los niños, básicamente el 80% va a pesar más que el 20%. Pero tú un hijo le metes un 80% de ambiente en un lugar donde no haya televisión, que tenga que leer, que baja el campo. Pero claro, o sea no es un campo, un monte, sino que talla naturaleza. Aunque el otro 20% sea en ciudad, con las aberraciones que hay en la sociedad hoy en día, usualmente el 80% puede ganar. Y mi hija va a hacer homeschooling y yo este año yo me voy para allá, ¿sabes por qué? Porque la vida es hoy. Y yo quiero levantarme en la mañana y salir a caminar en un campo sin oír las tapones, dormir sin router, dormir sin nada. Yo quiero volver a ser ser humano. Yo quiero tener la capacidad de yo vivir mi vida a plenitud y yo siento que la ciudad me drena. Y todo el ser humano, el ser humano vive todo el día drenado. El que vive en ciudad pierde la capacidad de sentir plenitud, viejo. El que no hace ejercicio, el que no coge sol, el que no pisa la tierra, el que no respira aire puro, va degradándose como ser humano y su degradación no es solamente es síndrome metabólico, vive en un estado de hipnosis total donde tú lo que te vuelves es un enajenado de la vida, te vuelves un esclavo del sistema.
2: Y hay ¿no? mucha gente que está entendiendo eso, eh, especialmente en Estados Unidos que te sorprendería. Estamos viendo el ejemplo de mucha gente que se está yendo de ciudades desarrolladas como LA o Nueva York se están yendo para Austin, se están yendo es, es, para Arizona.
0: Tú dijiste dos cunes de maricones, <risa> esa ciudad va a quedar vacía porque no va a poder tener muchachos en 40 años en Los Ángeles los
1: los Sí, sí. Bueno. bueno, hace mucho yo leí, eh, no me recuerdo si era Mercola o quién, y, y varios otros autores, y siempre coincidían en eso, como que una de las principales cosas, como para tú mejorar tu calidad de vida, es salir de los grandes centros urbanos. Uh
0: -huh. A mí te quiero dar las gracias, papá. Ya, entonces acabo.
1: acabó. Sí, papá, porque tú sabes que yo soy papá. Pero para que lo de él son de dos horas y tres horas, después no, tiene que cortarlo en parte de una. pero lo tenemos que hacer. <ríe> yo te voy a invitar
0: la semana que viene, vamos a coordinar el miércoles. Va a venir, pues yo quiero hablar ciertas cosas contigo, pero ya para mucho más, quiero dar, compartir diferentes enfoques o herramientas para lo que tiene que ver con la ayuda que tú haces con tus clientes para la composición corporal y la restauración Cuando de su, su, su yo, condición metabólica.
2: Yo disfruto mucho de esto. La verdad sí. que sí. Eh, no sé qué tiempo tenemos, pero Una lo hora, que sé papo. que pasó pasó volando. Sí.
0: Gracias por todo, papá.
2: Gracias a ustedes, señores.
0: Señores, no. muchas gracias por estar en vida sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Bye.